0: Hallo du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode, der moderne Mann. Und heute geht es um das Thema toxische Männlichkeit, beziehungsweise für meine Begriffe der Mythos toxischer Männlichkeit. Toxische Männlichkeit ist ja so ein Buzzword, was so die letzten Monate, die letzten ein, paar Jahre so omnipräsent in den Medien rumgeistert oder auf Social Media rumgeistert und so weiter und ähm sogar in Werbespots aufgegriffen wird, sei es zum Beispiel in der Gillette-Werbung, wo es um das Thema Bullying geht oder als auch äh, aktueller in der Edeka-Werbung, wo halt Väter so dargestellt werden, als äh, ja, würden sie halt keine Ahnung haben, wie sie mit ihren Kindern umzugehen haben, auch wenn es vielleicht, äh, ich sag mal, lustig gemeint gewesen ist. Ich kann diesen Shitstorm, der da auch so ein bisschen reingeprasselt ist, äh, durchaus nachvollziehen, weil es einfach nicht förderlich ist. Ähm, es ist halt nicht förderlich, wenn du äh, überwiegende Zeit sich so ein bisschen auf deine Schwächen ähm, konzentrierst und gar nicht von deinen Stärken ausgeht. Weil das ist eigentlich ein No-Brainer, ähm, dass es egal ist, welcher Elternteil jetzt angesprochen wird, äh, ob Vater oder Mutter. Jeder Mensch in dem Sinne hat einen riesengroßen Einfluss einfach auf die Erziehung des Kindes. Und äh, das ist einfach äh, das Thema, das hat er jetzt noch mal so kurz angeführt. Aber toxische Männlichkeit ist ja sogar auch in Studien verbrieft worden. Es gibt zum Beispiel eine amerikanische Studie, die das generelle, traditionelle Männerbild als äh, toxisch hinstellt. Das finde ich schon relativ krass, weil toxisch heißt ja eigentlich giftig, wenn du es mal ganz klar siehst. Und das bedeutet also, so wie sich Männer aktuell verhalten, es ist einfach ein giftiges Verhalten ja, und steht halt im negativen Zusammenhang zu unserer Gesundheit und zu dem, wie wir generell sind. Ja, Dann ähm, gibt es dann auch in der Persönlichkeitsentwicklung heißt das zum Beispiel, ja, Männer sind ja immer total in ihrem Ego. Ja, immer in ihrem Ego gefangen und sind immer total in ihrem Kopf und äh, haben gar keinen Zugang zu ihren Gefühlen und, äh, und so weiter. Ja, Also Eigenschaften wie ausgeprägtes Leistungsdenken. Also wir sind immer in Competition mit anderen. Ja, mit anderen immer auf Biegen und Brechen und Competition. Und äh, wir möchten keine Schwäche zeigen, weil Schwäche bedeutet ja, dass wir dem anderen unterlegen sind. Und ähm, äh, das kratzt auch wieder an unserem Ego. Unser Ego mag halt keine Schwäche zeigen. Dann, wir sind natürlich bereit, höhere Leistung zu zeigen und dadurch halt auch teilweise ein höheres Risiko einzugehen. Ja, wir machen halt bestimmte Dinge, ähm, die ja krasses Risiko haben. Ja, Wenn zum Beispiel Parkour, guck dir Parkourläufer an. Also, da gibt ganz wenige Frauen, die sowas machen. Ja, oder Leute, die auf äh, irgendwelche Hochhäuser äh, gehen und dann äh, zum Beispiel mit einem Fallschirm da runterspringen. springen. da aber so also extreme Sachen, richtig extreme Sachen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es auch Damen gibt, die sowas tun. Aber die überwiegende Anzahl derer, die das machen, sind Männer. Klar, die Tendenz zur Gewaltbereitschaft guckt ihr Hooligans an im Fußball. Ja? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt weibliche Hooligans gibt, da habe ich noch nie gehört von. Und aber halt auch, da wird, wird auch zum Beispiel der Pornokonsum dann wieder einhergebracht zur Abwertung von Weiblichkeit. Ja. Also dieses ganze Sammelsurium ist nach wie vor so ein konzeptuelles Männerbild, was sich nach wie vor hartnäckig hält, weil es halt auch sehr viele Stereotypen gibt, in unserer westlichen Gesellschaft, die das halt auch bestätigen, ja, die das halt auch widerspiegeln, sei es zum Beispiel auch durch Filme. ja, Es ist natürlich, glaube ich, ein Stück weit so, dass wir das halt auch in uns tragen. Klar, wir sind geprägt durch Normen, durch äh, unsere Gesellschaft, durch unsere Kultur in der westlichen Welt, das ist richtig. Allerdings bin ich sehr davon überzeugt, dass wir sehr viel unserer Interessen und Fähigkeiten einfach mitbekommen haben, weil wenn ich auch mal jetzt mich annehme oder halt auch so meinen Freundeskreis, meinen männlichen Freundeskreis, ähm, haben wir alle so eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht, Wir aus der Natur der Sache heraus interessieren wir uns einfach für Dinge, für abstrakte äh, Formen, wir interessieren uns für Technik, äh, für Autos, für etwas zu bauen, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, ja. Im Zuge dessen, dass wir in Anführungszeichen immer aufgeklärter werden, jetzt auch gerade im 21. Jahrhundert und äh, immer mehr äh, die Unabhängigkeit reinkommt, äh, unabhängig voneinander, also sprich zum Beispiel gerade in einer Beziehung, dass wir nicht mehr ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis ein Stück weit haben, wie es vielleicht früher gewesen ist, ähm, wo es meistens so war, dass zum Beispiel dann der Mann das Geld nach Hause gebracht hat und die Frau sich zum Beispiel um die Erziehung gekümmert hat, das war ja früher gerade in, in Westdeutschland sehr oft auf der, auf der Fall und das verschiebt sich natürlich halt immer mehr, ja, durch äh, gleiche Chancen, ähm, die wir halt haben und es ist sogar mittlerweile halt so, dass äh, die Frauen sogar die Männer eigentlich überholen, wenn es zum Beispiel um die Abschlüsse beim Abitur geht, wenn es um Studienabschlüsse geht. Das führt natürlich dazu, dass sich so bestimmte Rollenbilder manchmal verschieben, das heißt also, dass... Frauen tendenziell sehr starke, in Anführungszeichen, maskuline Einflüsse halt bekommen, ja, also dieses autarke, äh, sich selbst ernährende, ähm, ihren e eigenen Weg gehende, Karriere stämmende etc. Und Männer sich so, ich sag mal, ein Stück weit da auch zurücknehmen, weil sie halt sagen, ja, okay, ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Partnerin so sehr erfolgreich ist, dann ähm, finde ich das gut, dann nehme ich mich da auch zurück, dann bin ich auch gerne der liebevoll umsorgende Vater, ähm, dann nehme ich gern meine Vaterschaftszeit als Beispiel, etc., etc. Ich bewerte das jetzt gar nicht, das sind einfach nur so Trends, die ja in so eine Richtung gehen. Ich glaube, es hat einen Grund, warum sich auch häufig Männer heutzutage auch durch diese Werbespots, die ich angesprochen habe und durch dieses omnipräsente Thema generell in den Medien so ein Stück weit die Frage stellen, okay, was bedeutet denn jetzt eigentlich Männlichkeit? Oder warum wird Männlichkeit zum Beispiel so schnell als toxischen gestellt, so wie sie immer begriffen worden ist? Und warum redet man zum Beispiel selten von toxischer Weiblichkeit als Beispiel? Ja, Also so diese Ausgeglichenheit ist mir persönlich halt immer so ein Stück weit abhandengekommen. Ich habe mich immer gefragt, so wenn ich über auch zum Beispiel sexuelle Belästigung spreche, Warum rede ich primär von sexueller Belästigung, die von Männern ausgeht? Warum rede ich zum Beispiel nicht von sexueller Belästigung, die von Frauen ausgeht? Klar, natürlich müssen wir uns nicht unterhalten. gibt es auf jeden Fall eine Diskrepanz. Ist ganz klar. Aber ich habe mich immer gefragt, so warum ist das immer so einseitig? Warum wird das immer so einseitig betrachtet? Ne? Und das ist nach wie vor doch halt so. Und das führt natürlich dazu, gerade jetzt, um das Thema Männlichkeit zurückzukommen, dass viele Männer sich da unsicher sind. Und so ein Stück weit die Männlichkeit für sich auch in der Krise sehen. Und das ist auch deswegen... Nicht verwunderlich, dass es dann zum Beispiel immer mehr Gruppen gibt oder auch immer mehr Portale gibt oder immer mehr Veranstaltungen gibt, wo es um das Thema Männlichkeit geht. Wo es darum geht, hey, wie finden wir Männer uns eigentlich zurecht? Wo Männer auch ein Stück weit für sich eine Anlaufstelle haben, um über Themen zu sprechen. Weil es auf der anderen Seite auch wieder, unabhängig von der toxischen Maskulinität, auch eigentlich nicht, ich sag mal... Äh, ich sage mal, gesellschaftlich akzeptiert ist, nenne ich es jetzt mal, über, äh, als Mann über den Themen zu sprechen, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich lebe zum Beispiel in einer toxischen Beziehung. Ja? Mir tut die Beziehung zu meiner Partnerin als Beispiel nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass meine Partnerin mir in einer Beziehung äh, einfach nicht gut tut, aber ich irgendwie nicht gelernt habe, ähm, Grenzen zu setzen als Beispiel. Ja? Oder ich habe nicht gelernt, da jetzt mal eine Entscheidung zu treffen und jetzt mal zu sagen, das passt jetzt nicht. Und Männlichkeit. Und dass er hier wirklich nochmal an vorderster Front gesagt ist, was extrem individuell ist etwas extrem Individuelles. Es gibt für mich persönlich keine Blaupause, es gibt keine Schablone, die sagt, das ist konkrete Männlichkeit. Es gibt so ein Stück weit, finde ich, so Rahmen, die das äh, gut beschreiben, aber nichtsdestotrotz, es ist immer eine individuelle Kiste. Was aber wichtig ist, denke ich, wo sich vieles deckt und deckungsgleich ist, ist, dass du als Mann, oder was für mich zum Beispiel Männlichkeit heißt, ist, dass du für dich ein Ziel hast, dass du für dich eine Vision hast, einen Weg quasi gehen willst und dich von diesem Weg auch nicht abbringen lässt. Und das passiert unglaublich häufig heutzutage, weil wir sind sehr schnell abgelenkt von äußerlichen Einflüssen, von noch Frauen, Social Media etc., vielen Informationen, die, uns, die auf uns einprasseln. Und dann wissen wir irgendwann gar nicht mehr, was ist eigentlich mein Weg, was will ich überhaupt? Und den aber trotzdem kontinuierlich gehen. Und es ist egal, was andere dazu sagen. Natürlich, wenn du das Gefühl hast, das passt irgendwie nicht oder ich habe Probleme auf dem Weg, klar, dass du dir Rat holst und Hilfe holst, das steht außer Frage, das machen wiederum auch einige nicht, weil sie da halt denken, so ja, brauche ich ja nicht. Ja, war für mich zum Beispiel auch ein Learning. Das ist äh, was total Tolles, wenn du Leute um Hilfe fragen kannst und äh, die dir gern mit ihrer Meinung und äh, zur Seite stehen und dich gern unterstützen, keine Frage. Aber arbeite ganz konkret auf dein Ziel hin, ja, weil ich glaube, das Thema ist heutzutage nicht, dass wir durchhalten, sondern die Ablenkung und dass wir wirklich mal etwas durchziehen. Ja, das ist, nimmt auch immer mehr zu, ja? weil wir diese Ablenkungsgesellschaft halt leben, dass wir wirklich bereit sind durchs Feuer zu gehen für unsere, für unseren Weg. Und das heißt zum Beispiel auch im Zweiten, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit einfach haben. Ja? Das heißt, wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich eine Meinung, dann stehe ich zu dieser Meinung. Und sei diese Meinung zum Beispiel auch nicht Mainstream, Ja, sei die zum Beispiel auch meinetwegen politisch inkorrekt, was halt auch immer. Aber was ist deine Meinung? Und damit kommen häufig Menschen manchmal nicht klar. Wenn du eine Meinung zum Beispiel vertrittst, wo andere sagen, boah, Tim, das kannst du doch nicht sagen. Oder es ist doch irgendwie total, weiß ich nicht, unangebracht oder was da ja doch immer. Ja, jetzt, Die Meinung ist jetzt nicht, sage ich mal, ein Stück weit beleidigen, sondern es ist meinetwegen, du unterstützt ein Faktum. ja, Oder du sprichst aus deiner Erfahrung. Dann kann dir doch niemand diese Erfahrung absprechen. Und häufig ist es so, dass manche Menschen sich extrem schnell angegriffen fühlen ja weil du irgendetwas Trigger zum Beispiel mit irgendwas gesetzt hast und sagst so hey ich kann bestimmte Dinge nicht verstehen einmal sagt ja wie kannst du das sagen und so weiter und äh, wie kannst du zum Beispiel von toxischer Weiblichkeit reden als Beispiel halt ne und sofort kriegst du halt Haufen Feedback so wow, du hast von toxischer Weiblichkeit gesprochen und wieso und äh, du merkst es gibt dann immer wieder Menschen die sich komplett schnell angegriffen fühlen und die finden immer einen Grund dann um gleich auf eine persönliche Ebene zu gehen anstatt sich mal wirklich faktisch mit etwas auseinanderzusetzen und Kenne als Mann auch dort wirklich deine Grenzen. Wisse halt, okay, wann ist es halt meinetwegen so viel des Guten und wann nicht. Aber sprich das zum Beispiel dann auch aus, wenn du sagst, wenn du mit Leuten ein Gespräch hast zum Beispiel und du sagst so, hey, das, was du gerade sagst, verletzt mich persönlich zum Beispiel. Das ist jetzt nicht mehr faktisch, sondern das verletzt mich einfach als Mann und als Mensch. Ja, gerade zum Beispiel auch in der Beziehung. Wenn du jetzt ein Konfliktgespräch hast zum Beispiel, du bist in einem Streit und äh, deine Partnerin ist jetzt vielleicht gerade in ihrer Emotionalität drin. Du kannst bist genauso in deiner Emotionalität vielleicht, wenn du merkst, okay, ihr kommt irgendwie nicht weiter und du merkst, so innerlich brodelst in dir ein bisschen halt ne? und du bist genauso emotional. Und äh, sie sagt dann vielleicht etwas Verletzendes und es trifft dich irgendwo, dass du dann jetzt natürlich nicht gegengreifst und sagst so, blöde Kuh oder was auch immer, wie kann die das sagen? Sondern zum Beispiel ein sinnvollerer Weg wäre dann zum Beispiel zu sagen, hey, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich echt verletzt. Ja, Das hat mich getroffen und das fand ich nicht okay. Und ich würde mir wünschen, dass äh, wir das vielleicht anders lösen können. So, ne? Dass es das nicht immer einfach ist ist, ist, ist eine andere Frage, gerade wenn sozusagen man eine emotionale Diskussion führt. Aber das wäre zum Beispiel halt auch ein Weg. Weil letztendlich, wenn man sich gegenseitig dann voll macht, dann nenne ich es jetzt mal, dann führt das ja im Wesentlichen zunächst. Also kenne deine Grenzen und sprich die ganz klar aus. Es ist für mich zum Beispiel auch eine sehr, sehr starke Form von Männlichkeit. Und die kennen viele nicht. Und ich, ich finde es so schade, dass wir heutzutage teilweise in so einer weichgespülten Gesellschaft leben, wo viele Menschen ihre Meinung nicht mehr aussprechen, weil sie zum Beispiel Angst dann davor haben, ja irgendwie sozial geächtet zu sein und ich finde, es ist eine wundervolle männliche Eigenschaft oder maskuline Eigenschaft, wenn du einfach dazu stehst. Glaub mir jetzt auch an die Männer gesprochen, sowas ist auch was, was auch anziehend aufs andere Geschlecht wirkt, weil das bedeutet Authentizität und das bedeutet, du lässt dich nicht verbiegen und das bedeutet, du gehst deinen Weg. Dritter Punkt, auch als Mann, höre auf deine Intuition, höre auf dein Bauchgefühl. Und ja, liebe Frauen, wir haben auch eine Intuition und wir haben auch ein Bauchgefühl. Auch wenn wir es vielleicht versuchen, dann manchmal logisch zu erklären, weil das für uns mehr Sinn macht, ne? weil Intuition äh, ist für uns manchmal so ein abstraktes Gebilde, dass wir halt denken so, okay, ja, was ist denn das jetzt? Ähm aber das führt auch wieder dazu, dass es mehr darum geht, wieder so ein Stück weit darauf zu hören. Ja, Was bedeutet das eigentlich dieses Gefühl? Was macht das in mir? Wie fühlt sich das an? Was löst das in mir aus? Und wir spüren das auch schon relativ schnell. Das ist genauso, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, sei es auf Freundschaft oder partnerschaftlicher Ebene, merke ich relativ schnell, okay, ist da eine gewisse Chemie da zu dieser Person oder nicht? Ja, Und dann höre ich auch einfach auf mein Gefühl und denke mir so, nee, die Chemie passt jetzt nicht oder die Chemie ist sehr interessant, ich möchte gerne mehr darüber erfahren. Und ähm, dann gehe ich halt weitere Schritte, um zu sagen, hey, lass mal öfters treffen, lass mal mehr Zeit miteinander verbringen etc. Ja, Also eine Intuition ist wirklich eine extrem mächtige Waffe, wenn man natürlich wieder Zugang zu ihr hat. Das ist so ein Stück weit aufgrund unserer ganzen Akademisierung und aufgrund unserer sehr rationallastigen Gesellschaft, was jetzt nicht negativ ist. Ähm, aber es führt natürlich dazu, dass unsere Intuition so ein Stück weit manchmal so unter den Teppich gekehrt wird. Und äh, deswegen ist es super, wenn man da wieder einen stärkeren Zugang äh, zu finden der Punkt Nummer vier, der mag jetzt vielleicht ein Stück weit für den einen oder anderen ein bisschen hart erscheinen, aber, oder halt wieder sehr traditionell wirken, aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, und zwar, äh, das bedeutet, lass dich nicht zu sehr von dem Schmerz über Mann oder gar beeinflussen. Weil im Buddhismus zum Beispiel sagt man, die Welt besteht halt aus Leiden. Ja, also, the world is suffering, sagen die Buddhisten im Wesentlichen. Dem stimme ich im Weitestgehend zu, weil. Die Welt an sich ist eigentlich, wenn du es mal genau betrachtest, ein relativ unfaires Konstrukt, weil du kannst halt nicht vorher bestimmen, wohin wirst du hineingeboren, als Beispiel. Du kannst dir deine Eltern nicht aussuchen, du kannst dir deine Geschwister nicht aussuchen. Du kannst dir auch nicht aussuchen, in, welcher, in welchem Land oder welcher Gesellschaft du aufwächst. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass du meinetwegen andere Voraussetzungen hast als jemand anders. Irgendjemand wird meinetwegen in eine extrem reiche Familie reingeboren oder irgendjemand äh, wird in Deutschland geboren, der andere wird in ein dritte Weltland, in Afrika zum Beispiel, hineingeboren. Ja? Also die, die Welt ist dort ein Stück weit ungerecht. Ein Stück weit ist die Welt halt auch auch, ich sag mal, leistungsgetrieben, ja, du musst, was heißt du musst, aber du solltest natürlich gucken, wie kriegst du dein Leben in den Griff? Ja, und wie kannst du ein Leben nach deinen Vorstellungen leben? Und das ist halt nicht einfach. Das ist kein pony -off. Ich finde, es wird immer so sehr einfach dargestellt. So, ja, du kannst alles erreichen und äh, wenn du nur dies und jenes die machst, und dann passiert das und das und so. Du kannst alles erreichen im Rahmen deiner Möglichkeiten. Ja, das kannst du machen. Und diese Fähigkeiten und Stärken, die du hast, genauso zu verfeinern und ähm, daran zu arbeiten, an diesen Stärken und die zu perfektionieren. Ja. Abschließend jetzt zu dem Punkt, wenn Schmerz da ist, geh durch diesen Schmerz durch. Akzeptiere, dass dieser Schmerz da ist, Teil deines Lebens ist und der gehört halt zu dir. Wenn du auch das Gefühl hast, hey, du musst jetzt weinen, dann weine, dann heule, dann sei mal ein, zwei Tage wirklich am Heulen. Du bist mal wegen richtig frustriert, dann sei auch mal richtig frustriert. Ich finde, es ist so wichtig, dass man das fühlt, dass man das spürt, dass man da nicht drüber weggeht, sondern dass man da einfach reingeht mal und um wirklich mal ein, zwei Tage zum Beispiel oder was halt auch immer, was für dich passt, das halt mal ist. Und dann ist auch okay, finde ich, dann hat man das erlebt, dann ist man da durch und dann spürt man sich einfach wieder so richtig, weil Schmerz ist Teil des Lebens. Der ist uns gewiss, der wird immer da sein. Spätestens dann, wenn die ersten Lieben unserer Familie irgendwann die Augen zumachen. Und dann werden das, werden das schmerzhafte Momente sein. Die gehören zum Leben dazu. Und ich finde, die machen uns sehr menschlich. Ein weiterer Punkt ist für mich zum Beispiel auch, dass du dir bewusst bist, dass du einfach immer das Potenzial hast, dein Leben zu ändern und auch das Leben anderer Menschen positiv zu beeinflussen. Ich finde, das ist so. Egal, was du tust, ob es durch ein Hobby ist, ob es dadurch ist, dass du dich zum Beispiel sehr um dich, um deine Gesundheit kümmerst, ob das etwas ist, wo du dich um andere kümmerst, um andere sorgst, auch fürsorglich natürlich bist und ähm, hilfsbereit bist. Und ich kenne sehr viele Männer zum Beispiel, die extrem hilfsbereit sind, die sofort da sind, wenn jemand ein Thema hat, wenn er Hilfe braucht, egal bei was, ja, die gar nicht lange zucken, die extrem hilfsbereit sind und äh, deswegen, es ist, ein, es ist eine wundervolle Eigenschaft und ähm, dass du dir das einfach bewusst bist, egal was du tust und wieder auch im Rahmen deiner Möglichkeiten und auch mit kleinen Baby Steps hast du das Potenzial einfach, äh, Großartiges zu bewirken. Abschließend zu dem ganzen Thema noch äh, als letzter Punkt, eine Selbstüberzeugung, die in dir ist. Und das ist auch, das beobachte ich auch mal sehr häufig, dass das gesellschaftlich ein schwieriges Thema ist, wenn du eine gewisse Selbstüberzeugung von dir hast. Nicht Selbstüberschätzung, aber dass du selbst überzeugt, du bist dir also selbstbewusst, du bist dir selbst wert. ja, Du weißt, was ist dein Wert? Was Mit was gibst du dich zufrieden? Was ist in gewisser Weise dein Anspruch an dein Leben, an deinen Job, an deinen Partner, an deine Freunde? Was ist dir wichtig? Und das ist auch zum Beispiel schön, das zu kommunizieren und äh, dazu auch zu stehen oder auch von sich selber überzeugt zu sein, gerade wenn du etwas geleistet hast, du hast äh, gerade einen Erfolg im Job gehabt meinetwegen oder du hast etwas im Sport erreicht oder du hast etwas in deinem Hobby erreicht, oder du hast etwas geschaffen, hast ein Unternehmen gegründet, was halt auch immer, dass du dich dafür auch feierst und dass du dafür ähm, das genießt, dass du das auf dein eigenes Schaffen und Tun und Machen zurückführen kannst und stolz auf dich sein kannst. Und das ist, finde ich, eine wundervolle Eigenschaft. Ja, und das machen wir, finde ich, viel zu selten, dass wir uns selber mal wirklich feiern, dass wir uns selber richtig da wertschätzen, sagen ja, das habe ich super gemacht, das war geil und äh, weil das strahle ich wiederum halt auch aus und ich weiß, wir sind so ein bisschen manchmal auch das Land von wegen Understatement, ja, äh, so ja, ach komm, weil war jetzt nicht so, oder das wäre nicht nötig gewesen und so, warum nicht? Trag das ruhig gerne raus, ja, Kopf hoch, Schulter nach hinten und geh gerne mit einer positiven Grundhaltung und einer positiven Überzeugung von dir durchs Leben, weil das ist auch etwas, was dich generell erfolgreich werden lässt im Leben nicht nur monetär, sondern generell einfach, was dich glücklich werden lässt, wenn du äh, von dir überzeugt bist. Weil wenn du nicht von dir überzeugt bist, heißt das ja, du zweifelst die ganze Zeit an dir und du hast die ganze Zeit Zweifel, dass irgendwas nicht klar, ist, dass du nicht gut genug bist, dass du dann bist du quasi im Mangel. Und es ist ja die Frage so, ne, weil du mal jetzt das dir gegenüberstellst, was ist jetzt für dich gesünder als Beispiel, ne? Und das ist natürlich klar die Selbstüberzeugung. So wird uns manchmal ein Stück weit aberzogen. Durch Schule oder was halt auch immer. Ja, das müssen man manchmal wieder ein Stück weit lernen. Ja, weil es früher heißt, es immer hinsetzen, Klappe halten, nichts sagen, am besten keine Meinung haben. Aber da wieder hinzukommen. Das ist für mich, was ich gerade angesprochen habe, diese Punkte. Das ist für mich Männlichkeit. An allererster Linie kommen wir als Person, wir gucken, dass es uns gut geht. Und dann kommt alles andere. Und jeder Mann, der ein gesundes Gefühl zu sich selbst hat, der eine gesunde Überzeugung von sich selbst hat, der sich persönlich weiterentwickelt. Der hat für meine Begriffe auch ein sehr gutes Verhältnis zu anderen Menschen, insbesondere zu Frauen. Und der weiß, wie er mit Frauen äh, umgehen soll. Der weiß, dass er, er weiß sozusagen dann oder er spürt, ähm, wann es der Partnerin zum Beispiel nicht gut geht, wann er für sie da sein äh, kann und, und soll und auch will wann es wichtig ist, dann auch eine gewisse natürlich Wertschätzung entgegenzubringen oder sie selber vor allem zurückzunehmen. Gerade wenn der Partner zum Beispiel und die Partnerin in dem Fall jetzt vielleicht mal richtig beschissenen Tag hat denn du, das war einen mega geilen Tag, dass du jetzt halt sagst, so, hey, ist egal, ich scheiße auf meinen Tag, sondern ich bin für meine Partnerin da, ich höre ihr zu, ich bin für sie da. Ähm, ja, Das ist so dieses menschliche Verständnis. Das ist finde ich jetzt weder maskulin noch feminin, sondern das ist halt einfach finde ich Menschlichkeit, Das sind wir in erster Linie, sind wir ohnehin Menschen. Ja, das muss man nochmal dahin stellen. Wir sind in erster Linie Menschen. Aber ich wollte jetzt diese Folge gerne nochmal deswegen besprechen, weil so dieses toxische Männlichkeitsthema so omnipräsent durch die Gegend flattert. Und ich mir einfach dachte, so ey, ich finde es immer noch irgendwie interessant, dass das eigentlich überhaupt ein Thema ist. Weil ich weiß nicht, ich komme irgendwie aus einer, aus einer Gegend oder, weiß ich nicht, aus einem Umfeld, wo, wo ich das überhaupt nicht kannte oder kenne. So halt, ne? Ich weiß nicht. Ähm, ja, war auch spannend, mich damit erstmal auseinanderzusetzen und warum bestimmte Dinge so krass thematisiert werden müssen, ja, warum? Das war, war mir nicht so wirklich äh, Begriff, aber wenn man sich damit mal tiefer auseinandersetzt, denkt man, okay, es scheint für viele Menschen doch sehr ein Thema zu sein und es scheint irgendwie auch immer stärker, präsenter zu sein. Ja, das sei nochmal, ähm, finde ich, dahingestellt. Und äh, ich glaube, als Mann, wenn du diese Schritte oder diese Wege gehst und einfach erkennst, dass du du bist und dass du ein individuelles Wesen bist und du bist super, so wie du bist, dann ziehst du auch die Menschen einfach in dein Leben die dich so lieben, wie du bist. Und du kannst nun mal nicht allem gefallen, das ist vollkommen okay. Das Wichtigste ist, dass du dir selber gefällst und ähm, dass du dir selber treu bleibst, dass du authentisch zu dir bist und alles andere ergibt sich einfach und dann, das ist wichtig und das ist maskulin für meine Begriffe. Dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich über einen regen Austausch dazu, gerne auch über deine Erfahrungen, die du gesammelt hast ähm, dazu, ich freue mich auch über eine, ja, eine nette Bewertung auf iTunes, äh, damit du auch anderen wundervollen Menschen hilfst, dass dieser Podcast ähm, gefunden wird und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wundervolle Zeit, ein wundervolles Wochenende und freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und bis dahin erstmal alles, alles Liebe, ciao.